0: Olá, olá, muito bem-vindo ao podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e aqui nós vamos discutir assuntos relacionados a planejamento financeiro, investimentos e negócios. Então, nesse episódio nós vamos discutir um ponto que talvez seja o mais importante quando planejando seus gastos no longo prazo, que é ter gastos eficientes. A grosso modo, gastar menos do que você ganha. Então para ter essa discussão, eu tenho o um prazer de receber aqui um grande amigo meu que sempre discute investimentos, negócios comigo que é estudante de engenharia química na PUC, Bernardo Vecchio, que eu também chamo de Bezão, ele que hoje é estagiário na SNC Lavalan. bem-vindo. Isso
1: mesmo, João, prazer estar aqui podendo falar com você e podendo estar ajudando e trazendo algum insight para todo mundo que está ouvindo a gente, com certeza essa vai ser uma oportunidade muito boa. O
0: Bezão que está aí muito feliz com o Veg, né Bezão? Tá, eu vi aí, tá 54 reais Tá voando o Veg, vai comprar mais, vai vender. O que você tá fazendo?
1: É, com certeza, olha só. Eu comprei VEG. A primeira vez que eu comprei VEG, ela tava a reais Hoje, ela chegou a bater 54 Então é um salto tremendo. E eu, eu acredito muito na empresa. É uma empresa assim muito forte, muito sólida, tem números muito bons, inclusive a gente mexe com projetos industriais e a gente pode ver que a VEG ela é presente em toda parte, todo todo motor elétrico parte de lá, é muito difícil você ver um algum equipamento que não está vindo com o motor da WEG, então é uma empresa realmente muito boa, mas será que o preço dela está valendo a pena? Eu não sei, porque nessa pandemia aí... Minha última compra que eu fiz dela foi uns 30, 36 reais. Eu já tava achando meio caro. Agora que tá 54, pra mim acho que é o momento de dar, dar uma esperada.
0: E aqui no podcast, Bezão, né, a gente já conversou sobre isso, né? e a gente vai trazer aqui pessoas que estão passando por esse processo de construir o patrimônio, né, de investimento, de construir o um negócio. Eu acho que é mais importante trazer quem está passando por isso agora do que quem já chegou lá. Né? A gente tem exemplo de Warren Buffett, de, de Lírio Parisotto, de Bassi. Mas eles viveram em épocas e economias completamente diferentes Do que é o que a gente está vivendo agora Que a gente está construindo, eu, você Então eu acho que antes da gente começar a entrar no assunto Fala um pouquinho aí de como é que foi essa sua trajetória, como que você, se, como que você foi gostar de, de finanças, de investimentos, é, que, como que você se interessou. Fala um pouquinho dessa, dessa sua trajetória aí pra galera saber. Então,
1: desde que eu sou criança, eu tenho um interesse grande por finanças, sempre tive isso muito nato meu mesmo A partir do momento que eu pude abrir uma conta no banco, pude começar a mexer com dinheiro, eu já tive essa vontade, essa vontade de poder investir o dinheiro, de poder aplicar ele de alguma maneira melhor e aprender como fazer isso, né? Então, eu tentei começar aí essa trajetória lá em 2016, mas a época, essa facilidade que a gente tem com essas corretoras online, como ERI, e, e, Easy Invest não, não era uma realidade tão onipresente como a gente tem hoje, tão fácil acesso então a oportunidade que eu tinha visto à época lá era com, com Itaú mesmo, só que acabou dando problema com Itaú, porque à época eu não tinha nenhuma fonte de renda própria e aí era muito burocracia eu acabei não conseguindo, e por um lado eu fico até bem chateado com isso, né? porque como a gente sabe é, a partir de 2016 até ano passado a bolsa deu uma pernada é muito forte Muito forte mesmo pra cima Mas aí, depois de passar um tempo Quando eu fui começar A ver essas corretoras Online surgindo aí E eu entrei lá em 2018 em 2018, a primeira corretora que eu acabei acessando foi a atura A Turo é uma corretora que ela tem uma filosofia bem diferente. A época, assim, eu era muito experiente mesmo. É, tava aprendendo e eu acho que isso é muito importante, sabe, Ana? A gente aprender com os nossos próprios erros, aprendendo na prática como funcionam as coisas. Então, é, eu comecei errando, porque lá a Turo, ela tem uma proposta completamente diferente. É uma proposta de, ah, vamos... Eu vou te mostrar essa oportunidade aqui, você entra... E é, é um negócio de day trade De um swing trade bem curto trade não, na verdade eu acho que só tinha day trade lá E aí era contrato de Mini contrato de dólar, mini contrato de índice E é uma coisa que Eu realmente, eu, na minha filosofia De investimento hoje não, não se aplica Daí passado um tempo eu saí de lá Fechei minha conta e aí eu entrei na Clear E na Clear a gente Pra quem é pequeno, eu acho que é interessante essa questão da, da corretagem zero, eu tava até conversando isso com um amigo meu nesses dias, ele começou na RIP, e lá o mercado fracionário, cada ordem é 750 então você entrar e sair de uma operação é 15 reais. Para quem tá com pouco dinheiro quem tá fazendo cada operação lá com R$ você já tomar 15 de cara, você precisa... De uma valorização de mais de 15% Para poder ter lucro Já, já começa a facil... dificultar muito a vida Então essas corretoras De zero corretagem para quem está começando É muito interessante E foi ali que eu comecei Até hoje eu, eu continuo lá Apesar dela ter um sistema um pouco instável Que eu não gosto tanto No momento eu acho que é o mais interessante Mas o meu plano é Daqui ao ano que vem Ou no próximo Já juntando um montante um pouco maior Poder passar para XP porque eu acho que para quem tem um patrimônio maior é interessante você ter uma plataforma plataforma mais confiável do que você ficar dependendo desses serviços gratuitos que são mais unreliable, né? Então eu acho que, que é isso.
0: Antigamente parecia que investir era coisa de rico, né, bezão? É, parecia um monstro de sete cabeças, né? E o com esses home brokers tudo online foi ficando mais fácil e empresas como a XP, como a Clia que foram é, democratizando isso, deixaram muito mais fácil e agora as pessoas estão conseguindo ter muito mais acesso e isso realmente achei muito legal você colocar isso porque as pessoas precisam aprender que não é tão difícil que não é esse bicho de sete cabeças e elas precisam começar a entrar e antes a gente começar a discutir o assunto de hoje, que é gastar menos, né? Todo episódio eu vou indicar um livro, e o livro que eu gostaria de trazer hoje é O Homem Mais Rico da Babilônia. George Classon vai estar lá no Instagram também, para quem quiser ver como é que ele é. Vou colocar o link da Amazon. É um livro onde, basicamente, eu acho que a humanidade inteira pensa assim que era um mercador, né? Um comerciante que queria ser rico e foi buscar o Homem Mais Rico da Babilônia e aprender com ele. E o Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que na história é chama Arcade ele tem alguns ensinamentos, ele tem algumas leis. E a primeira lei dele é a primeira que ele foca sempre: o ouro ele vem de bom grado e numa quantidade crescente a todo homem que não gasta mais que um décimo dos seus ganhos. Então, aqui o arcade ele já mostra que a gente precisa gastar menos do que ganha. E assim, todo mundo sabe: eu gosto de comparar com a academia, né? todo mundo sabe que para ter um corpo bom, para estar tá malhado, precisa comer bem, precisa fazer exercício. Assim como eu acho que todo mundo sabe que. Para você ter dinheiro, você precisa gastar menos do que você ganha para investir, para comprar. Ninguém está colocando essa ideia em prática. E, e Besão fala para nós aqui, o que, que você acha que precisa ser feito? O que, que você faz para ter essa eficiência maior, para conseguir gastar menos do que você ganha? Você controla? Como que você faz isso aí?
1: Essa é realmente uma meta muito importante, né? 10% eu acho que é o mínimo que a gente tem que salvar do nosso rendimento para que a gente possa ter uma vida financeira interessante e que a nossa independência financeira possa vir o mais cedo possível. No meu caso, é, eu acho que, na verdade, o mais importante é a gente levantar aqui primeiro. A princípio, eu acho que existem duas categorias de, de pessoas em que a vida de, de investimento ela, ela se aplica. Então, tem quem está começando agora, tem aquela pessoa que é jovem, que está começando a entender o mercado, e que tá entrando por agora Que ainda vive com os pais Que não tem grandes despesas próprias E tem aquela outra categoria de pessoas Que aqui, é, são os argumentos de família São as pessoas que é, sustentam si mesmo E tem grandes despesas, né? Então, eu estou na primeira categoria né? Eu moro com meus pais Grande parte das minhas despesas Eu não tenho que pagar aluguel Não tenho que pagar banco de água Não pago internet Então, eu acho para mim é muito mais fácil de, ter, de poder juntar o, o meu dinheiro, eu acho que o que o jovem precisa de perceber hoje, João, como que investir cedo faz uma diferença muito grande. E como que ter a inteligência emocional para poder controlar os impulsos de querer comprar, porque hoje é muito fácil comprar, né? Hoje você entra na, na Amazon ali, faz um pedido e passou 3, cinco dias ali já tá chegando na porta da sua casa com preços muito bons e com facilidade muito grande. Então, é, aquelas pessoas que já tem uma tendência, já têm um impulso para poder ficar é, gastando dinheiro, fica muito fácil para que elas façam isso. Então, acho que é muito importante que nós possamos nos policiar nesse momento e inibir esse gasto bobo, porque gastos são inevitáveis mas o gasto bobo é o que a gente tem que inibir. Em relação a, a esse investimento cedo que eu estava que falando aqui, eu queria até mostrar um dado para o pessoal que está escutando, como que começar a investir cedo e começar a ter essa consciência de poupar e de parar de, de gastar com bobagem é importante. Então, eu peguei aqui uma calculadora de juros compostos muito simples, coloquei aqui um valor inicial de mil reais, só representativo, com aportes mensais de 500 reais. Eu acho que é um aporte, assim, razoavelmente baixo, e é realmente só para a gente poder ilustrar o caso. Eu coloquei aqui um ataque de juros anual de 4%, que para o mercado que a gente está hoje, com a Selic, a 2 e pouco, é algo razoável, que acho que dá para achar aí com rasa relativa segurança, né? Então, para começar, eu coloquei um período longo aqui de 40 anos para a gente ver qual que é o resultado final que a gente tira disso aqui. E o resultado final que a gente tira, 585 mil reais e 300. Agora, se a gente aumentar só 10 anos, passar de 40 para 50 e ver o que, que acontece, vamos lá. A gente passa para um resultado final de 939 mil reais. A gente quase dobra, né? É realmente impressionante, a gente quase dobra o tanto que a gente consegue. Então, o que eu queria levantar aqui É que apesar desse, desse ser um período de tempo longo Com 10 anos a mais Passando de 40 para 50 Você dobra o que você teria Então é muito importante você começar a investir cedo um, Para aprender Para que você já corte os seus erros Quando você ainda está com pouco dinheiro Então, por mais que você fosse perder é, Do percentual que você aportou inicialmente A mesma coisa quando você está no começo da sua vida, esse percentual vai representar uma quantidade muito pequena, sei lá, 300, 500, 80 reais. Quanto que se você começasse a investir lá com 30, 40 anos, você ia entrar com um montante muito maior ia perder 20, 30, 100, 200 mil reais. Por isso que muita gente fica com medo de bolsa, fica achando que isso aqui é um cassino, mas não é contanto que você tem uma estratégia, contanto que você tem um planejamento e contanto que você possa pensar nos seus riscos, é realmente uma das melhores estratégias que você pode ter para a sua vida. Então, começar cedo para poder acabar com os seus erros ali já na raiz e para poder ter esse efeito da bola de neve dela ficando extremamente maior ao longo do tempo.
0: Eu acho que mais do que isso, bezão, complementando um pouco do que você falou, é a gente ir aumentando com o tempo é, também os nossos aportes, né? Porque você deu um exemplo aí de 500 reais por mês, que eu acho que para a população brasileira talvez com o tempo possa ser mais fácil ou até mais difícil, né? Porque... Ela pode aumentar o salário dela Ou pode criar mais dívida Pode ter família Pode ter aluguel Claro que tem uma, uma grande parte da população Que não consegue de verdade Mas muita gente Principalmente Classe média brasileira Que tem muito dinheiro na poupança hoje, né? Ela conseguiria aumentar esse montante com o tempo 500, De 500 para 1.000, para 2.000, para 3.000 E conforme ela for crescendo Um jovem que está hoje na faculdade Que vai ser engenheiro, que vai ser advogado Agora ele é estagiário e ele consegue investir 500 Mas quando ele for um, é, um advogado, um médico Ele consegue investir 1.000, 2.000 e isso vai aumentando, né, a curva, né, ela, ela vira exponencial, então em vez de chegar lá com 500 mil, como você falou, e 900, ela pode chegar lá com 2 milhões, 3 milhões, de acordo com, com o que ela for aportando. E isso vai mostrando também que a disciplina é muito importante, né, mais do que você ter dinheiro para investir, você ter, ganhar muito, né, você ter um salário bom, é você também ter essa disciplina de conseguir investir, né, porque hoje tá tudo muito fácil, igual você falou.
1: Essa questão de a gente conseguir aumentar os nossos aportes é, é um ponto que a gente tem que sempre pensar Que é o ponto de que nem sempre no começo da nossa vida Vale a pena a gente colocar tudo dentro do mercado de capital Talvez de onde a gente vai realmente tirar mais retorno Vai ser no investimento pessoal Vai ser em você aprimorar as suas capacidades Você investir em si mesmo Então você comprar um curso Você fazer uma formação Você fazer uma faculdade fora Das mais diversas formas Que você consegue investir em si mesmo Isso que vai te trazer o maior retorno possível porque, quando você vai pensar na taxa de retorno que você tem em cima dos seus investimentos, você não consegue, você não tem muito, muito espaço para poder brincar com ela, para poder conseguir dobrar, triplicar, quadriplicar essas taxas. Agora, em relação ao tanto que você consegue aportar, aí você tem muito mais controle em cima disso, contanto que você invista em si mesmo, contanto que você faça esse investimento pessoal. Eu acho que um dos investimentos pessoais, pelo menos para a gente que vive aqui no Brasil, é uma educação fora é uma possibilidade de você conseguir mudar a moeda em que você recebe, porque hoje no Brasil, o no nosso real ele tá muito desvalorizado, então a gente vai ver que um dólar tá valendo cinco reais, então, há um tempo atrás eu tava conversando com você tava conversando com um outro amigo também esse outro amigo, ele fazia estágio lá, lá nos Estados Unidos tava fazendo faculdade, quando eu, eu fui ver o tanto que ele tava recebendo no estágio e o tanto que um engenheiro formado recebe aqui, muitas vezes, um estagiário lá, quando você vai converter o valor de real de dólar para real, ele está recebendo a mesma coisa. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar em maneiras de dolarizar a nossa renda, de receber essa renda em outras moedas, em euro, em libra, seja lá qual for a moeda mas que vale mais do que o real. Esse é um dos maiores potenciais para poder
0: melhorar os nossos aportes. E eu acho que é uma possibilidade muito importante da gente sempre estar tá pensando. São amigos meus, né? Porque eu gosto muito de investimento, né? Então, é, eu, eu gosto muito, e me, me interesso muito por essa área. Você me pergunta, nossa, no que, que eu invisto meu dinheiro? Não sei o que, que eu faço. E eu sempre falo, oh, primeiro investe em você, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em investir em nós mesmos. Eu sou um grande exemplo disso. Você até falou disso, né? Porque hoje eu moro nos Estados Unidos. Uma coisa que eu fiz lá no meu início e que eu tive... Foi uma ajuda que eu tive foi o meu cunhado, né? Então eu tava ali investindo, eu tava começando. Eu comecei com 18 anos a é, investir na Bolsa. E eu queria ter mais dinheiro para investir. Eu já tava... Eu tava muito empolgado com essa ideia da bola de neve. E eu lembro que eu comentei com o meu cunhado. Falei, cara, eu preciso arrumar um objetivo ganhar mais dinheiro. Eu preciso juntar mais dinheiro para trabalhar, não sei, fazer alguma coisa. E eu lembro que ele falou assim, mesmo vez de você investir esse dinheiro... Junta ele e investe em você. Faz um curso, faz um mestrado, investe em uma língua. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fui investindo mais a renda fixa. Também é, é difícil comparar, porque nessa época a gente tinha uma renda fixa rendendo muito, né? a Selic a 14%. Então eu conseguia deixar esse dinheiro na Selic muito tranquilo. Mas eu fui deixando esse dinheiro e acabou que eu investi ele, vejo na bolsa, eu investi em mim. Então eu vim para os Estados Unidos, fiz um mestrado e hoje eu moro aqui. E isso me dá muito resultado, porque. Além de eu conseguir investir mais do que eu investia naquela época, igual você falou, eu invisto hoje numa moeda forte. E o mais legal é que eu consigo diversificar muito mais o meu dinheiro, porque eu consigo investir, ao mesmo tempo, num Itaú, no Brasil, como eu consigo investir num Wells Fargo aqui nos Estados Unidos, eu consigo investir numa Disney. Então, essa ideia do gasto eficiente, ela vai muito mais além do que a gente pensar só em poupar. Eu acho que vai em gastar com as coisas certas, gastar bem. Vale mais a pena a gente deixar de gastar várias vezes com produtos ruins para gastar uma só com um de qualidade. Então, em vez de você ficar aí fazendo cursos pequenos, aprendendo pouca coisa, às vezes vale mais a pena você juntar esse dinheiro e fazer um curso que realmente vai te dar uma efetividade e investir no que vai te dar retorno, né? No meu caso, foi o um mestrado, para você pode ser uma língua, se você quer fazer música, talvez seja um instrumento que só tem em outra parte do mundo. Então, eu achei muito legal você trazer essa discussão, acho que a gente tem que começar antes de investir na bolsa, de criar um negócio, é investir em nós mesmos e, e fazer isso de acordo com os nossos objetivos, né, Bezão?
1: Sempre tem que ter um planejamento para a nossa carreira, é muito importante não só apenas investir em si mesmo, mas pensar em como que a gente vai fazer isso, pensar em ter uma trajetória com, com metas, com a meta final e com várias metas intermediárias, isso aí é, é muito, muito, muito importante mesmo que, que a gente faça então a gente coloca lá, primeiro tem que pensar qual que é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar para a gente saber quais metas que a gente tem que traçar. E aí fazendo esse planejamento fica muito mais fácil da gente conseguir depois ter resultado. Então você pode colocar lá no meio do caminho, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho muito com o beneficiamento de minério, a China, principal consumidor de minério do mundo, para mim pode ser interessante aprender a falar mandarim. Então esse pode ser um milestone que eu coloco nessa minha trajetória como uma das minhas metas, e ir colocando várias metas intermediárias para a gente poder conseguir chegar lá. Isso aí é muito, muito importante, não que nem você falou, não só essas metas pequenas, mas metas grandes como um mestrado fora, um curso de graduação fora, um doutorado ou qualquer coisa que te possibilite essa mudança de vida para você poder ter a oportunidade, nem que seja por um tempo de viver em outro país para poder juntar esse dinheiro e talvez você goste muito do Brasil queira voltar depois, mas se você tiver a oportunidade de passar um tempo fora para poder juntar esse dinheiro depois trazer com certeza não só vai agregar muito ao seu currículo, à sua possibilidade de rentabilidade aqui dentro do país, mas como também vai te trazer uma
0: possibilidade de trazer é, de volta com você muita riqueza. Conhecimento é uma das coisas que ninguém consegue tirar de você, né? Todo mundo pode pode tirar dinheiro, pode tirar o que for, mas conhecimento não dá para tirar, né? E isso muda muito de pessoa para pessoa. Talvez você não precise de um mestrado, talvez você tenha, não sei, você quer investir na área digital, então você precisa aprender. a, não sei, Acho que tem muitos e muitas possibilidades. Às vezes você quer ser um médico, então... Um médico não precisa né, de, de um mestrado fora, ele precisa simplesmente focar ali. Então, é, isso é muito legal, talvez você juntar dinheiro para abrir o seu próprio consultório. Então, o que é bom para mim, pra, o que é bom para você, né, Besão, não, não é bom para todo mundo. Então, eu acho que é, é legal você se avaliar e avaliar quais são os seus objetivos, para aí sim você ter esses gastos eficientes e fazer um planejamento. A gente tem visto no Brasil o crescimento do endividamento. E isso me preocupa muito quando eu fico pensando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar o Brasil. E parece que só piora, né? Estava procurando alguns dados sobre endividamento, porque eu tava curioso mesmo. E eu vi que a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços falou que em 2020, 65% dos brasileiros estavam endividados. E o que mais me assustou foi a maior causa, né? A principal causa desse endividamento que foi o cartão de crédito. Ou seja, 79%, que é o número que... Que é a principal causa de endividamento, vem do cartão de crédito. Ou seja, as pessoas elas não estão ten tendo disciplina. É, a gente reclama, né? Que no Brasil não tem geração de riqueza, né? Realmente existe uma parcela da população que a riqueza não está chegando até ela, e essa parcela não é pequena. Mas a eu acho que a maior da população, que principalmente a população que reclama, é a que não está gastando bem, né, Besão? E isso mostra como que, na verdade, é uma questão de impulso e disciplina e não 100% de geração de riqueza e 100% de, de ser tão eficiente na produção. É mais de realmente ser eficiente depois, né? O que fazer com esse dinheiro que você recebeu e com esse dinheiro que você está produzindo? que isso parte justamente do princípio, o jovem, no começo
1: da formação, no começo da vida dele, ele não tem claro na mente dele que ele precisa de poupar dinheiro, ele precisa de aplicar bem esse dinheiro, seja no mercado de capitais, seja no próprio negócio, seja investindo em si mesmo. Então, esses maus hábitos que começam... No, no início da vida, eles acabam se passando para a vida adulta, então a pessoa, ela leva esse mau hábito, ela acaba sendo submissa a esse impulso, a esse desejo imediato e no começo da vida dela acaba levando isso para sempre então é importante que isso seja corrigido e que as pessoas é, aprendam essas coisas no, no início da vida, no início da, da, da vida financeira, porque senão vai
0: acontecer o que
1: acontece hoje no Brasil, esses dados extremamente alarmantes que você acabou de passar que as pessoas estão toladas de dívida né? principalmente no cartão de crédito, por quê? Porque compram bens, muitas vezes, supérfluos, que não precisam. Que vão lá e compram um iPhone, compram uma televisão. Esse acho que é um ponto até interessante de levantar, João. Talvez, para a pessoa que tem uma vida financeira, que não poupa e que está sempre gastando com tudo, um iPhone pode parecer um item de consumo muito caro, muito difícil de se obter, que ela vai precisar de entrar numa dívida para poder ter, mas que se essa mesma pessoa desde o início da vida dela tivesse um controle sobre as, sobre suas finanças pessoais, investisse, aplicasse bem seu dinheiro, depois de um certo tempo, ela ia perceber que um iPhone é um item muito ordinário, não compromete em nada a renda dela e que é um bem que ela conseguiria adquirir com muita facilidade. Então essa mudança de perspectiva que uma boa gestão financeira e gestão pessoal e planejamento pessoal trazem,
0: eu acho que é muito importante a gente levantar isso aí para o jovem, para quem está iniciando a vida essa discussão ela tem que ser começada o mais cedo possível, e se você tá começando agora, eu acho que é legal você estudar muito, e o que me ajudou muito nessa ideia de planejamento, de cuidar melhor mi da minha renda, de cuidar melhor dos meus gastos, foi estudar muito, então eu li muitos livros, quando eu comecei lá com 18 anos, período de uns 2 anos, eu devo ter lido aí uns 50, 60 livros sobre o assunto, cara, eu sei que tem gente que não gosta de ler, tem gente que realmente é, não, não se sente muito atraído, eu, eu tenho essa vantagem que eu gosto muito de ler, mas se você não gosta de ler, pensa no seguinte, isso vai te trazer um resultado. Então, se você quer empreender, se você quer ser rico, se você quer fazer alguma coisa né, de valor, se você quer agregar valor, você vai precisar ler, você vai precisar aprender. E isso ninguém vai ensinar na escola, ninguém vai ensinar na faculdade. Isso, realmente, você vai ter que aprender sozinho. Né? Se você tiver a sorte de ter um pai que te ensina isso né Mas assim, as pessoas têm que começar a discutir o quanto antes e trazer pessoas à nossa volta que discutem isso, né, Besão? Porque, por exemplo, eu vejo, eu moro nos Estados Unidos e aqui eles estão começando cada vez mais cedo, né? Tem as crianças aqui, seja, todo mundo vê nos filmes aquelas meninas que vão batendo na porta vendendo biscoito, né? Tem aquele, aquelas crianças que fazem uma banca de limonada na frente de casa, que vendem a limonada por um dólar e gastam 50 centavos. Então, assim, claro que a gente não tem que começar a explicar Selic, começar a explicar taxa de juros para as crianças, mas aos poucos ir mostrando para elas que se elas quiserem ter um resultado, é, depende mais dela e do esforço e realmente dessas, desse planejamento do que de fato do que ela vai aprender na faculdade, do que ela vai aprender é, na profissão dela, né? E aí, quando ela vai criando isso desde cedo, e essa discussão já vai acontecer, ela consegue ter muito mais resultado, e ela não vai se endividar. Um exemplo que eu gosto de dar também é o de quando eu comecei a mexer com finanças, que foi na minha casa, é, muita gente vai se identificar com isso, eu até falei isso lá no primeiro, é, no primeiro podcast, que foi que eu colocava todos os gastos da minha casa na planilha. Então, se você tem uma família que sempre gasta mais do que ganha, eu sugiro criar uma planilha. Então, aí lá você vai começar a colocar tudo que você gasta no mês, e você vai ter conta que você ganha. E aí, você vai percebendo que existem gastos que são totalmente superfluos. Você vai perceber, nossa, eu não precisava comer essa pizza nesse dia. Eu não precisava pegar esse Uber nesse dia. Eu não precisava disso, não precisava daquilo. E aí, você vai tendo muito mais resultado, porque tá ali na sua frente. Então... Essa discussão tem que começar a acontecer o mais cedo possível, trazer elas para o seu círculo, para a gente poder aprender cada vez mais, né, Deusão? que É muito importante a gente pensar nessa questão do planejamento, que nem se falou, de gerar
1: planilhas e para a noção de para onde estão indo os nossos gastos. E que é muito importante a parte da inteligência emocional, de saber se controlar, e se perguntar, eu acho que é muito importante a gente se perguntar sempre quando a gente está tomando as nossas atitudes, qual que é a vantagem que eu tiro disso? Qual que é a vantagem que isso vai me trazer? Então, isso aplica não só a nossa vida financeira, mas a todos os aspectos da nossa vida. Então, você vai comer é, uma travessa de doce, você vai sentir um prazer momentâneo ali, mas que vai passar. E qual que vai ser a consequência de longo prazo disso? <risos> no máximo vai te trazer. É um peso, uma gordura que você vai ficar carregando sei lá por quanto tempo Mas que aquele prazer que você teve foi completamente passageiro Isso se aplica diretamente na sua vida financeira Qual que vai ser a vantagem que você vai tirar de uma compra? Ela vai te trazer resultados para sua vida no longo prazo Ou vai ser um gasto que vai realmente passar a, a, ali no momento que você realizou Você vai comprar, por exemplo, é, uma refeição muito cara, totalmente desnecessária Sendo que você poderia comer em casa é que você não possa ter os prazeres eventuais da vida, mas no dia a dia, você pode pensar qual que é a vantagem que você tira daquilo ali. Daqui um ano, se eu tomar atitude X ou se eu tomar atitude Y, como que eu vou estar? Qual que vai
0: me trazer mais benefício no longo prazo? Que é muito importante a gente sempre pensar dessa forma também. Pensar também no tempo delas, né? Você deu o exemplo do iPhone, né? Quando eu era mais novo, eu sempre quis ter um E aquilo parecia muito distante na minha realidade. Meus pais, eles... É, eu não vim de uma família pobre A gente é uma família de classe média Mas eles não podiam me dar um iPhone Toda vez que eu queria. Foi legal porque eu tive que juntar dinheiro por muito tempo para comprar um iPhone Olha só, eu demorei meses, sei lá, anos, não sei para poder juntar para comprar um iPhone Ou seja, um resultado de muito tempo para comprar E quando eu parei de pensar nisso Quando eu comecei a investir em mim mesmo Eu falei, hoje, se eu quiser trocar o celular Eu troco, né? então E acabou que virou uma coisa muito simples para mim assim E não é... Hum significa tanta coisa para mim, mas trocar de celular virou só um celular mesmo, só um objeto. A frase que eu tenho escutado muito na internet. Pessoas elas querem às vezes parecer ricas e elas deixam de ser ricas. Então elas começam a gastar, elas gastam no cartão de crédito, compram 20 vezes, ou elas querem ter um carro legal, mas elas não têm condição de pagar e parcelam ele em 60 vezes, e isso acaba comprometendo a renda delas e impedindo que ela tenha mais resultado. Então, às vezes, vale mais a pena você ter um carro simples, um celular simples no início, até você criar essa renda, criar esse patrimônio para te ajudar a comprar ele com mais facilidade, onde ele vai representar só uma porcentagem mínima da sua renda do que você querer ter isso agora. né Tudo tem tempo, quando a gente, se a gente tiver essa paciência, tiver essa inteligência emocional que você falou, a gente vai conseguir atingir, talvez não agora, mas a gente pode atingir lá na frente e conseguir trazer tudo que a gente quer, né?
1: E pensar que isso não é para vida toda, né? É que isso é um o seu estilo de vida ele vai progressivamente mudando à medida que você vai evoluindo e à medida que você vai passando pelos estágios da vida. Então você pode passar por um pouco mais de dificuldade no começo, mas à medida que o tempo vai evoluindo, essa dificuldade vai diminuindo e cada vez as coisas vão ficando mais fáceis, contanto que você tenha planejamento dentro da sua vida. Sendo que em um outro cenário, você vai sempre viver numa linha reta, numa linha reta em um nível muito baixo. Será que isso vale a pena? Será que não vale a pena no começo da vida você começar num ponto um pouquinho mais baixo, só que você tem uma crescente para cima? eu acho que essa é uma perspectiva muito mais interessante da gente
0: ter galera, é isso né? pensar nessa ideia da bola de neve e antes de você começar a investir né? você tem que ter o dinheiro para investir, então cuida bem dos seus gastos, é, eu tenho feito isso desde que eu era mais novo, tenho tentado fazer isso o Besão aí trouxe um exemplo muito legal falou de muita coisa boa e tenta ter essa constância, vamos tentar ter essa constância é, isso é legal, então, se você tem alguém que acha que está querendo aprender mais sobre isso, que está tendo problema, mostra esse podcast para ele. E tem uma frase do Warren Buffett, que é essencial, todo mundo devia gravar essa frase, que é a gente tem que gastar o que sobra depois que a gente investir, e não investir o que sobra depois que a gente gastar. E ter uma porcentagem da nossa, do nosso salário, da nossa renda, já destinada ao investimento, é essencial. Hoje eu faço isso, acredito que você também faça isso, né, Bezão? E assim a gente conseguindo gastar O é, que sobrou depois de investir não investir só o que sobrou depois de gastar Vai tá ficando mais fácil a gente ter essa constância A gente fazer esses aportes que a gente falou Criando essa inteligência emocional Vai juntar esse dinheiro E vai ter um objetivo por trás E vai ficar cada vez mais motivado Com certeza né a gente vê exemplos De pessoas que já fizeram isso Eu tô começando a ter resultado também fazendo isso Tá dando certo Bezão, tem mais alguma coisa que você quer falar pra galera? Não, João, eu acho que era
1: essa mesma mensagem que a gente queria passar dentro desse tema E sempre lembrar as pessoas de que planejamento é essencial para tudo
0: e qualquer coisa que você vai fazer dentro da sua vida muito legal, Bezão, muito obrigado por participar aqui hoje do podcast Com certeza você enriqueceu muito As pessoas devem ter aprendido demais Eu aprendi muito também Vai me ajudar nas minhas estratégias E vai me ajudar no longo prazo também Muito obrigado, Bezão João, eu que agradeço Foi realmente um prazer estar participando aqui do podcast Muito obrigado por ter escutado é, Se você ainda não segue a gente lá no Instagram Arroba Construindo a Bola de Neve Tem muita coisa legal sobre investimento planejamento financeiro o livro que eu indiquei, O Homem Mais Rico da Babilônia, vai estar tá lá também, se você quiser conferir com a minha capa. Vai ter o link da Amazon do Kindle, se você quiser baixar. Eu gosto muito de usar o Kindle. E vai ter muito conteúdo legal. Inclusive, tem um post lá sobre o podcast. Então, comenta o que você achou. Marca aquele amigo que você acha que vai gostar, que está precisando aprender mais sobre isso. Te espero nos próximos podcasts, beleza? Então, foi isso. Muito obrigado. Esse foi o podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e valeu. Até a próxima.